1: Amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, sean bienvenidos a una emisión más de La Feria de los Libros. Mi nombre es Elías Franco, los saludo con el gusto de siempre. Estamos transmitiendo en vivo y en directo desde las cabinas de Radio UNAM aquí en la Ciudad de México. Los invitamos a acompañarnos pues esta tarde de lunes 26 de marzo, mientras eh, que la mayoría se encuentra ya en semana de vacaciones. Nosotros nos encontramos aquí para compartir con usted... Recomendaciones de libros Vamos a hablar esta tarde de poesía Si usted, eh, si a usted le gusta la poesía eh, Lo invitamos a que nos acompañe en los próximos minutos Vamos a charlar vía telefónica con Javier Taboada Él nos presenta este, eh, este título Nacencia Publicado por la Dirección de Literatura de la UNAM Y bueno, pues también eh, vamos a compartir con usted alguna recomendación de novedad editorial y si el tiempo nos lo permite tendremos también eh, eh, alguna recomendación en cuanto a cartelera de actividades en torno al libro y la lectura. Lo invitamos a que se comunique con nosotros eh, vía Twitter en libros o bien eh, envíenos un correo electrónico a libros arroba gmail.com Estas son nuestras dos vías que tenemos abiertas esta tarde. Eh, telefónicamente no podremos eh, eh, tener contacto. Eh, el próximo lunes sí, nos estará apoyando nuestra compañera eh, de los teléfonos, pero en esta ocasión únicamente los invitamos a eh, participar con nosotros a través del Twitter en feria libros y en la feria de los libros gmail.com y me dicen que ya tenemos lista la llamada con eh, Javier Taboada. Antes de saludarlo, voy a leer un poco de él. Él es maestro en letras clásicas por la UNAM. Él es poeta y traductor del inglés y del griego antiguo. Entre otros, ha traducido los fragmentos completos de Alceo de Mitilene, poemas y fragmentos publicado por Textofilia. Eh, también... Eh, colaboró en, en la publicación Testigo y Milagros de Jerome Rottenberg. esta es una publicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León la Universidad Matadero 2017 y La Fiesta de Jardín y otros cuentos de Catherine Mansfield eh, Javier Tabuada, muy buenas tardes bienvenido a la Feria de los Libros
0: Hola Elías, muy buenas tardes, saludos a ti y a todo tu auditorio
1: Muchas gracias, gracias por acompañarnos en esta tarde de lunes Para hablar de poesía, para hablar de este título que nos entregas eh, Nacencia, eh, publicado por la Dirección de Literatura de la UNAM eh, ¿Cómo defines nacencia? Por ahí leía eh, en alguna... Eh, en, en internet y también explorando un poco sobre ti Que este es un poemario... Eh, ...que lo dedicas a tu hijo... ...pero, ¿cómo surge esta idea? ¿Por qué establecer un diálogo con tu hijo?
0: Bueno, pues primero muchas gracias por la invitación... ...y este... ...bueno, hablar un poco de nacencia implica... ...establecer como un, una serie de procesos... Sí. ...y eso es de lo que trata un poco el, el texto... Es de, es, ...está escrito para mi hijo Emilio... ...sobre todo porque parte de una... ...una premisa fundamental... Sí. Eh, ...¿cómo es nuestro acercamiento a la realidad?... ¿Cómo conocemos? ¿Cómo aprendemos? ¿Cómo nos enfrentamos a ella? Sí. ¿Cuáles son los criterios con los que, pues digamos, podemos acercarnos a, a todo el mundo? ¿Y qué es el mundo en realidad? Eso lo hace un padre, ¿no? Desde claro. Que recibes a un, a un muchachito, una hija en tu, eh, en tu familia y tienes que explicar esto, ¿no? Y hacer frente a ese mundo, pues es una, también como tal, es una toma de postura. Claro. Eh, esto es lo que yo entiendo por nacencia eh, La idea fundamental es retomar la el mito de la caverna de Platón Pero desde otro acercamiento Como tú sabes, la cueva de, eh, la alegoría de la caverna de Platón eh, Implica eh, que todos estamos amarrados en una cueva desde uh -huh. nuestro nacimiento Y unos titiriteros, los, la gente que nos domina y controla Proyectan una serie de imágenes a la caverna. Nosotros pensamos que esas imágenes son la realidad, porque sí. es lo único que hemos visto. Para Platón, el proceso de un filósofo, es, o lo que debe hacer un filósofo, debe de soltarse de esas cadenas, remontar y salir para ver el sol. Sí. El problema de esa alegoría, como supone Platón, es que cuando regrese el filósofo y cuente, le cuente a los demás lo que ha visto, pues nadie le va a creer, ¿no? Un poco... Ahí el asunto como de sí. el, el, la profecía de lo visto y pues el, el castigo de, del descrédito. Aquí eh, mi acercamiento es, es distinto. A mí me interesa más cómo conocemos a través de los sentidos, cómo es nuestra percepción, cómo reconstruimos el mundo, no una porción del mundo, sí. cómo, cómo lo vemos como un proceso. Entonces, en, bajo esta idea... Eh, construyo un poema serial Creado por 22 partes no Dividido también por o, o, Digamos penetrado por cuatro canciones Y eh, tres caprichos Que intentan eh, hablar de toda una, una experiencia Cuáles son eh, el pensamiento de lo relativo Cuál es este proceso no terminado del mundo Una especie de bricolage sí. o collage Sobre nuestra realidad y pues se la digo a, a mi hijo, ¿no? Claro. Una de las cosas que tengo que decir o que siento la responsabilidad es decir la verdad. Pero, como tú sabes, ¿no? Una verdad siempre está sujeta, bueno, al menos a, como la entendemos, ¿no? Un, a ciertos puntos de vista, a claro. ciertos criterios eh, externos. Y lo que nosotros vemos solamente es un, un pedazo, una porción de la realidad. Realmente la el, ciencia el, eh, lo que va dirigido es, a tengamos cuidado, con los dogmas, políticos, religiosos, etcétera El pensamiento de lo relativo, esa aproximación a la realidad desde distintos puntos, conforma un mundo más amplio. Sí, sí, sí. Y eh, un poco la suposición es, pues todo lo que estoy diciendo yo, o todo lo que le estoy escribiendo a mi hijo, finalmente él lo va a tener que poner en crisis, ¿no? claro Crecer, vivir Bien. es poner en crisis esa realidad. Totalmente. Y eh, alejarme de este asunto de la verdad. Entonces, en ese punto es donde, donde se establece el proceso para extender las fronteras y la dimensión del humano. Claro. Y finalmente, entiendo bien este proceso, o me parece un proceso análogo, la traducción, ¿no? sí Imagínate, tú tienes eh, un texto en un determinado idioma, en una lengua determinada, y tú tienes que vaciarla a otra lengua con claro. otros referentes. Ese proceso es la reconstrucción del mundo. Pero finalmente, una palabra traducida, pues nunca va a ser la original, ¿no? Va a ser siempre una forma de aproximarnos a ella. Así es. Y esto es de lo que trata nacencia así como en diez minutos.
1: <risa> bueno. ¿Qué te, ¿qué te impulsó eh, en dirigirte y en evocar esta ale alegoría de Platón? Eh, ¿Por qué no, eh, tal vez, relacionarlo con algún... Eh, algún otro episodio, pero ¿por qué en específico este?
0: Es paradójico, ¿no? Porque Platón en su República, uh -huh. eh, de donde está tomado el texto, supone la expulsión de los poetas, ¿no? Sí. Él decía eh, que los poetas enseñan y conducen, uh -huh. sobre todo la idea del pensamiento relativo, y entonces por eso no no cabían en su ciudad ideal. ¿no? Sí. Por supuesto, pl eh, Platón fracasó en sus intentos de crear una ciudad, pero su pensamiento eh, se fue extendiendo, es decir eh, es paradójico que yo retome a Platón y una teoría del conocimiento que tiende a la verdad sí. cuando yo estoy tendiendo a eh, reconstruir el pensamiento de lo relativo. Claro. Es, es realmente un acercamiento, en este caso paradójico, depende también de mi, mi formación. Yo estudié sí. eh, letras clásicas, no la maestría también hay en la UNAM. Entonces este, es un poco enfrentar esa, esa realidad abrumadora de, de la supresión de los impulsos poéticos en Platón Y eh, darles una nueva lectura, enfrentarlos de otro modo
1: Constantemente en tu labor, eh, en tu creación literaria eh, ¿Haces esta confronta confrontación que nos comentas?
0: Con respecto a, ese, sí, a sí ese tipo de criterios, sí Yo creo que en ese sentido toda la poesía tiene un trasfondo Vamos a decirlo en, en, la, en la porción más abierta de la palabra política, ¿no? Sí. Es decir, tiene una forma de acercarme a la polis, es decir, a ese mundo donde se estructuran y se enarbolan todas las relaciones de lo humano, de lo natural, de lo trascendente. Sí. Entonces, creo que eh, sí ha sido una constante en mi trabajo, y sobre todo porque, eh, el, por ejemplo, el, el libro anterior, poemas de botica, habla de la realidad vivida en, en la colonia Guerrero, en sí. una pequeña farmacia, la colonia Guerrero, y el lenguaje, eh, las ideas, las historias, y el entorno de violencia, pues, dan cuenta de un mundo determinado. Esto también lo hago en nacencia solo que, pues, eh, explicando otras cosas, o tratando de, de entenderlo claro. ¿no?
1: claro. Eh, <coughs> Javier, este poemario... Eh, Nacencia, el público ya lo puede adquirir en las librerías. Sí, en librerías una me parece que está una? a la venta. Muy bien, eh, estamos charlando eh, con Javier Tabuada a propósito de este poemario titulado Nacencia y Javier tenemos un, un ejemplar para nuestros amigos que nos están escuchando y no sé si tú quisieras formular algún tipo de pregunta o eh, o qué te parece si eh, tú dime, tú dime, ¿qué hacemos?
0: O, pues no sé, ¿qué ¿sí? eh, te parece el día?
1: Eh, pues yo sugiero que si la primera persona que nos envíe al correo electrónico gmail.com y nos comente a qué figura griega evocas, en este poemario se puede llevar el título, ¿qué te parece? Muy bien, me parece excelente. Eh, platícanos un poco, al momento de presentar y de compartirlo con los colegas, ¿qué eh, ¿Qué te dijeron cuando leyeron eh, Nascencia?
0: Eh, fíjate que el, el evento que se llevó ahí en la serie de libros sí. estuvo, eh, estuvo eh, Eva Castañeda, sí. Ricardo Cázares, eh, Alejandro Tarrá y Carmina Estrada, que es la, la directora editorial de Ediciones de, Punto de Partida. De punto de partida, así es. Exactamente, quien hizo un trabajo extraordinario al respecto. Eh, y. El, un poco el, 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 el trabajo digamos de, de retroalimentación tuvo que ver con con esta esta forma de confrontar la realidad a mí no eh, digamos con en mi poesía no me interesa ser demasiado elaborado entiendo sí. la, la naturaleza de, de los versos ajenos conozco claro. perfectamente la tradición pero eh, mi forma es casi siempre sintética lacónica no directa eh, y una de las cosas es que se teje un puente entre el trabajo que he hecho, por ejemplo, con respecto a la violencia, con respecto a la crueldad, eh, los puntos de la, o la búsqueda de la liberación de las fuerzas de la imaginación, claro. aunque esto tenga que ver, por ejemplo, con eh, resaltar la crueldad y hablar de la crueldad. no Es un texto que se, digamos, que se mueve en ese en esa frontera muy pequeña sí. entre el amor eh, y la y la crueldad y el dolor de este mundo ¿no? Claro. entonces todo el tiempo este es el balance que intenta hacer el libro y es bueno un poco el comentario que hicieron eh, sí. los que los colegas en nosotros. la
1: presentación en este sentido y para que el público eh, tenga una mayor referencia sobre, sobre ti eh, ¿cuáles son eh, o, o, o quiénes son ¿Quiénes son tus principales influencias eh, claro. tanto en poesía y qué estás leyendo actualmente?
0: Fíjate que eh, sí, la poesía, por un lado, ¿no? Siempre ha estado presente, y también he sido un, o sea, soy un lector también de, de otros géneros. Claro ¿no? claro. no me interesa mucho dividir, a veces hago cosas prosísticas, es, es, como todo este trabajo. Fíjate que, eh, en el caso, por ejemplo, de, de Nacencia, sí. eh. Eran las cosas que estaba trabajando. Una influencia muy fuerte en mí, y porque he trabajado con él, es Jerome Rottenberg, muy a quien bien. le traduce ese ese poema. Sí. Y, eh, bueno, entre otros, William Blake, por ejemplo, que me viene a la oh, mente, que es una de estas cosas determinantes en mi vida, ¿no? Una de oh, estas lecturas de adolescencia tremenda oh, sí. y que te llevan, pues, por supuesto, a, a explorar todo eso. Pero, eh, por ejemplo, me, me, me influyen mucho to, eh, escritores como... Eh, Roberto Arl, ¿no? Sí. Que es este este gran novelista y cuentista argentino, ¿no? de, de inicios del siglo XX, ¿no? Que eh, me, me, realmente me vuela la cabeza su sí. lenguaje, ¿no? Sí. Su, sí, sí, sí. Sus historias que Múnico. son muy cercanas a las historias que me interesan narrar o contar, incluso a través de la poesía, ¿no? Este, por supuesto, todo el trabajo de los modernistas americanos. Muy en bien. fin, decir nombres ya sabes que siempre es muy sí, complejo, pero sí, sí. Eh, pero es más o menos. El, el camino por donde andamos
1: Muy bien, pues ahí eh, la verdad nos 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 diste un poco eh, más de referencia para que el público también se acerque y, y sepa un poco esta línea que, que por la que te guías al momento de escribir Pues sí ¿No? eh, Alejandro, pues eh, el tiempo se nos está terminando eh, algo que desees agregar, ¿estás trabajando en algún otro proyecto o sí. por lo pronto eh, estás eh, promoviendo este título?
0: Sí, de hecho estoy trabajando otras cosas, pero bueno, ahorita es el tiempo de nacencia. Muy bien. Y cuando ocurran las demás, pues nos dará mucho gusto eh, presentarlas, Elías.
1: Perfecto. Eh, Javier Taboada, agradecemos tu presencia aquí en la Feria de los Libros. Una felicitación. Eh, por último, eh, eh, ¿escribes en algún blog, o en alguna página de internet o no, redes eh, sociales? Nada. Nada. Bueno,
0: redes sociales, eh, el Twitter es jtaboada-bajo
1: y bien. ahí estamos. Perfecto, para que todos los que eh, se interesen en seguirte, pues lo hagan y, por supuesto, ahí intercambien eh, experiencias literarias. Gracias, Elías. Muchas gracias, felicidades por este proyecto. Cuídate, hasta luego. Que tengas buena tarde, hasta luego. Hasta luego. Eh, Muy bien, pues eh, charlamos con Javier Tabuada eh, a, a propósito de este de esta publicación de eh, por punto de partida y la dirección de literatura de la UNAM, nacencia es el Poemario, así que en un nuestro productor Marco Loviano que se encuentra por aquí estará verificando quién eh, envió su correo electrónico con la respuesta. Si aún no lo hace y si todavía no nos llega eh, ganador, les recuerdo eh, que para poderse llevar este título eh, es necesario que nos comente cuál es la figura griega que eh, Javier Tabuada evoca en este poemario. Eh, bueno, pues también quiero comentar, tenemos un, una recomendación en cuanto a cartelera de actividades culturales, eh, perdón, eh, actividades en torno al libro y la lectura, pero antes quisiera yo comentar esta nota, seguramente usted ya la leyó, se, se dio a conocer después de nuestro programa, eh, David Toscana, ganador del premio Javier Villaurru Villaurrutia, que otorga el instituto, el instituto Nacional de Bellas Artes, pues él es el, el ganador por su novela Olegaroy eh, David Toscana pues estará recibiendo el premio Javier Villarrutia el próximo en pro el próximo 17 de abril en, en el Palacio de Bellas Artes, así que si usted no eh, conoce del todo la obra de David Toscana, esta es una muy buena oportunidad para que se acerque y sobre todo conozca sobre todo el la novela con la que está obteniendo este galardón eh, por ahí, eh, parte del jurado, eh, Vicente Quirarte, eh, Silvia Molina, comentan que esta novela presenta eh, una, un, una narrativa inteligente eh, muy peculiar, muy al estilo de, de, de David. Y bueno, Felipe Garrido comenta que eh, hay mucho camino por recorrer eh, por parte de David y, eh, entregarnos, y seguir entregarnos pues más, más, más libros, más escritos, pues una felicitación al maestro David Toscana. Y también tenemos más eh, obsequios. Eh, tenemos un, eh, bueno, ya el ejemplar de Nacencia ya lo mencionamos. Y eh, pues básicamente es el, el, el obsequio para este día. También, eh, también tenemos más obsequios de Nacencia, eh, Marco, ¿no? Solamente el... Okay, perfecto, perfecto. Tenemos solamente este título de nacencia para la primera persona que eh, nos escriba a la Feria de los Libros arroba Son dos ejemplares los que me dice Marco, nuestro productor que está aquí en cabina, que tenemos, así que lo invitamos a que se, eh, nos envíe el correo electrónico eh, y o también por Twitter a la cuenta arroba Feria Libros. Y bueno pues como parte de las actividades con motivo del ciclo de conferencias sobre temas de actualidad desde el punto de vista psicoanalítico, oscilaciones en tiempos de crisis, se llevará a cabo la charla Los mitos en el psicoanálisis con la participación de José Estrada. La cita es mañana martes 27 de marzo a las 19 horas en la cafebrería El Péndulo que se ubica en, en Avenida Álvaro Obregón número 86, esto es en la colonia Roma. Y bueno, para conocer los antecedentes, el desarrollo y la trascendencia histórica... Se presenta la exposición 1938, la expropiación petrolera, 80 aniversario. Este es pues uno de los acontecimientos más relevantes del periodo revolucionario que fue esta, la expropiación petrolera. Eh, pues esto se estará llevando a cabo, la muestra se estará, estará hasta el sábado 31 de marzo. Usted está a tiempo en el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones. La entrada es libre y también recordar que eh, pues inicia el remate, el remate de libros ahí en el Auditorio Nacional eh, a partir de mañana y hasta el próximo fin, eh, fin de semana, hasta el domingo se estará llevando la edición ya número 12, en verdad qué rápido eh, se están cumpliendo 12 años en los que se está llevando a cabo este, este remate de libros en el que diversas editoriales pues ponen a precios de verdad muy muy accesibles eh, varios títulos, sí, en efecto son son libros que a lo mejor están en bodegas por años y esta es una buena oportunidad para tal vez eh, recorrer el remate de libros y descubrir ahí eh, oferta atractiva a precios de verdad muy muy bajos, eh, muy accesibles y ahora se están llevando a cabo también eh, un par de, se, se llevan también a cabo actividades, tanto eh, lecturas dramatizadas, lecturas en voz alta algunas presentaciones en fin, entonces pues este, ya eh, usted podrá acercarse al Auditorio Nacional Para poder eh, recorrer esta, este remate de libros Que ya está cumpliendo 12 años eh, Me están preguntando por aquí también Que repitamos el título del poemario que Del que hablamos el día de hoy Es Nascencia eh, Publicado por Punto de Partida Y la Dirección General de Literatura de la UNAM Como bien ya nuestro autor lo compartió al aire es un poemario que, eh, en el que establece un diálogo eh, dedicado a, a su hijo. Y en este diálogo, en estos versos, pues evoca a, a cierto personaje eh, griego y eh, abarca temas de verdad eh, como el amor. Eh, es un diálogo en el que al hijo eh, y, a, y a todos, creo que a, todos, a todo mundo nos... Nos enfatiza sobre la realidad que estamos viviendo, la violencia, la crudeza a, a la que nos vamos a enfrentar al momento de salir eh, a esta a esta cotidianeidad, en fin, eh, Javier Tabada pues hace un gran trabajo en este texto, así que lo puede usted adquirir en todas las librerías de la UNAM y... Eh, disponible seguramente también a través de la página de internet de la Dirección de Literatura de la UNAM y por supuesto también nos están preguntando por aquí cuál es la novela por la que ganó David Toscana el premio Javier Villaurrutia. Eh, otorgado por el Instituto Nacional de Bellas Artes Su novela eh, se titula Olegaroy, eh, eh, Publicada por Alfaguara Y estará recibiendo el premio el próximo 17 de abril eh, Pues un gran reconocimiento para este escritor Una muy buena oportunidad para acercarse a su obra Y también leer esta novela por la que es reconocido Así, ahí ya está el dato para todos ustedes pues el tiempo ya eh, se está terminando. Queremos agradecer eh, eh, queremos agradecer su presencia. La cartelera de actividades la repito ¿no? la repito Marco eh, muy bien. Eh, con motivo del ciclo de conferencias sobre temas de actualidad, desde el punto de vista psicoanalítico, pues estará llevando a cabo eh, la charla Los Mitos en el Psicoanálisis, con la participación de José Estrada. Esto es mañana martes, 27 de marzo, a las 19 horas, en Cafébrería El Péndulo, que se ubica en Avenida Álvaro Obregón, número 86, en la Colonia Roma. Y en el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones, INER, se estará llevando a cabo pues, esta muestra, eh, 1938, la expropiación petrolera, 80 aniversario, pues un, uno de los eventos posrevolucionarios que marcaron la historia de este país. Ahí están estas dos recomendaciones de actividades para esta semana, que suele ser un poco tranquila por ser semana santa pero tenemos bastantes opciones por supuesto recordarles si eh, usted tiene ganas y antojo de eh, recorrer los diversos estantes que conforman el remate de libros que se estará montando ahí en el auditorio nacional a partir también de mañana inicia este remate de libros y puede visitarlo hasta el próximo domingo bien pues yo quiero agradecer como siempre a usted su eh, sintonía Agradezco a Lesterrones Terrones en la elaboración del guión En la coordinación de invitados a Marco Lubián En la producción, en los controles técnicos a Crescencio Suárez Muchas gracias que también aquí nos apoyó al inicio de esta misión. Eh, mi nombre es Elías Franco Nosotros nos escuchamos el próximo lunes en punto de las 2 de la tarde Por lo pronto lo invitamos a que continúe con la programación de Radio UNAM 860 AM Excelente semana